0: Bom dia a todos
1: os amigos e amigas do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, a casa de Atualpa. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui nessa ensolarada manhã de domingo para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita, a doutrina esclarecedora e consoladora que nesses tempos de pandemia o coração humano necessita tanto. Estamos transmitindo neste momento pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da Casa de Atualpa e também por diversas outras redes das Casas Espíritas do DF para todo o Brasil e para todo o mundo. Sejam muito bem-vindos. A fim de prepararmos o nosso espírito, o nosso coração para a atividade desta manhã, vamos ouvir o nosso companheiro Paulo Xavier tocar ao violino a belíssima
0: música Quanta Luz.
1: embalados nessas melodias harmoniosas que penetram fundo em nossa alma, vamos elevar nosso pensamento até nosso pai criador de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre amado e amigo que nos legou o seu evangelho de luz, de amor e de perdão, refletindo a lei divina, a lei natural, aquilo que todos nós devemos praticar, devemos seguir para sermos felizes. Elevar também nosso pensamento até os nossos espíritos protetores, aos mentores da Casa de Atualpa, que nos acompanham, que nos intuem em nosso dia a dia, a fim de que possamos pensar de acordo com a lei divina, agir de acordo com os mandamentos de Deus e vencer a a nossa sombra interior, as nossas imperfeições e pedimos força e coragem para seguirmos em frente, praticando sempre o Evangelho de Jesus, agradecendo pelo Espiritismo por estarmos aqui nesta manhã, a fim de aprendermos um pouco mais e solidificarmos a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe. Que assim seja. Meus amigos, nesta manhã de domingo, nós temos a oportunidade e a honra de estar com o nosso amigo Orson Peter Carrara, palestrante e expositor espírita e escritor lá de Matão, São Paulo. Bom dia, Orson, que vai nos falar sobre o tema prosperidade. Tudo bem com você, meu amigo?
2: Oh, Eduardo, bom dia rapaz, que alegria estar com vocês, o Grêmio Espírita do Alba Barbosa, da nossa capital federal, a nossa querida Brasília do DF, que alegria, saudamos a todos os amigos que estão conectados aqui no canal do Grêmio, esperando tenhamos uma belíssima manhã, você disse aí, ensolarada manhã, e realmente que esse raio de sol brilhe também no coração de todos, um muito bom dia, nossa saudação. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, viu?
1: Eu, nós te agradecemos, Orson. A palavra está com você, meu amigo.
2: Muito obrigado. E nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação. A convite desta querida e nobre instituição que atua no DF, sempre com intensa atividade, o que naturalmente nos alegra o coração intensamente. E nós fomos convidados para falar sobre o tema prosperidade. É um tema bem atraente. A própria palavra prosperidade já dá em nós, já traz ao nosso coração uma tranquilidade, nos traz, assim, uma 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 sensação de tranquilidade, realmente. Parece que, é, como ela se liga à palavra próspero, né? se nós buscarmos o significado da palavra próspero, nós vamos nos lembrar de que é algo que prospera, é algo que se desenvolve, que progride, e que, portanto, é algo favorável, propício ao bem-estar, a essa tranquilidade que estou me referindo. E, por consequência, que tem êxito, é alguma coisa que foi bem sucedido. Mas, por outro lado, a palavra prosperidade também lembra alguém afortunado, que acumulou riquezas, que é rico, abastado. Mas também nós podemos pensar em alguém que é feliz, por que não? Ele tem prosperidade interior. A prosperidade ela não se liga tão somente a dinheiro, a bens materiais. Embora ela também se ligue a, esta, a este item. Mas é alguém que é rico, abastado, que é próspero mas foi importante e é importante a gente ligar a palavra ao sentido geral, em que indica alguém que alcançou o êxito, que foi bem sucedido em alguma iniciativa, em alguma ação, para não ficarmos restritos a ligar exclusivamente a palavra prosperidade à riqueza material. No entanto, o assunto é alvo para muitas cogitações, para muitas especulações que nos ajudem, que nos auxiliem a pensar também doutrinariamente na questão. Ou, em outras palavras, ligarmos o assunto ao Evangelho do Cristo e, naturalmente, como disse doutrinariamente, ao Espiritismo, que é o que nos interessa, tratando-se de uma palestra espírita, e o nosso objetivo desta manhã é analisar o assunto à luz do espiritismo, o propósito da divulgação espírita de uma live como essa, transmitida todo domingo pelo Grêmio, pelo atual Pa Barbosa, para preencher os nossos, as nossas manhãs, o nosso intelecto, a nossa sensibilidade com uma reflexão desta abrangência. E nós nos inspiramos nesta manhã numa lição que tem exatamente o o título de Prosperidade. E ela está, essa lição, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, a conhecida obra que inspira muitos estudos, dada a profundidade eh, de sua abordagem, dada a, a importância de seus capítulos, não é mesmo? Então, é neste livro que nós vamos inspirar a nossa fala. O livro, como se sabe, era um livro de bolso, agora transformado no tamanho normal. Ele se chama Pensamento e Vida. É uma verdadeira cartilha. Emmanuel apresenta ela como uma cartilha para os Espíritos que vão reencarnar. É utilizada no mundo espiritual para isso. E o capítulo é o 19. Capítulo 19 do livro Pensamento e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, autoria de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, com o título Prosperidade. E Emmanuel, ele... Começa no primeiro parágrafo da lição, referindo-se aos dois aspectos da prosperidade. Prosperidade na terra, no estágio material que nós estamos, quer dizer, fortuna, felicidade. Ele separa aqui a palavra fortuna de felicidade por uma vírgula, não vinculando necessariamente fortuna igual a felicidade ou felicidade igual a fortuna, não. Ele deu duas definições, quer dizer, fortuna, vírgula, felicidade. Mas, realmente, como disse na minha introdução, a palavra prosperidade liga em grande estilo a, a prosperidade a alguém que tem muito dinheiro, que tem fortuna, que a felicidade proveniente da fortuna. Mas vamos continuar a pensar com Emmanuel aqui. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia, relevo, autoridade, domínio. Há uma luta muito grande né de das criaturas humanas alcançarem, alcançarem a prosperidade na significação de relevo, de destaque de alguém que domina, que tem domínio sobre outras criaturas ou sobre situações e mesmo desfruta de autoridade respeitada. E ele vai afirmar, como todos sabemos, até por experiência, nós verificamos isso na vida cotidiana, na observação que se vê nos relatos das vidas públicas ou não, que muitas vezes vira motivo da mídia, de grande alarde na mídia, com informações verdadeiras e muitas vezes recheadas também de acréscimos por conta do sensacionalismo. Mas Emmanuel vai dizer, gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio. E não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões de homens de hoje vivem a capa do ouro e da predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. Esses dois parágrafos aqui na sequência relatam esse esforço, Hérculo, que muitos de nós, os seres humanos encarnados no planeta, ensejam ou agem ou direcionam para buscar e gastar horas e esforços e sacrifícios em busca da cata do ouro, da prosperidade material e a predominância que o dinheiro pode exercer sobre a vida física, com aquilo que o dinheiro pode comprar. E é o empenho, é o mesmo daqueles aprendizados mais simples, diz mano com que os homens primitivos se entregavam à caça e à pesca para a sobrevivência. Depois, com o estabelecimento da civilização e dos caracteres de divisão para estabelecer algum meio de relacionamento, surgiu também o dinheiro, né? a posse dos bens materiais. Alguns conseguindo maior quantidade, exercendo predominância sobre outros, usando a sua inteligência a sua sagacidade ou até a sua esperteza, inclusive eh, chantageando ou enganando pessoas, vive-se a todo custo em busca dos prazeres materiais, ao acúmulo de bens e, ao mesmo tempo, naturalmente, sob domínio de outras pessoas e até em desrespeito à vida mais simples que se pode viver. É que, diz Emmanuel, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental. A energia mental tem uma grande força nesse propósito, porque a pessoa direciona aquela, aquele pensamento direcionado. E esse pensamento é construído à base das nossas emoções, dos nossos desejos. Quais são os desejos que nos dominam verdadeiramente? Que tipo de ambição estamos alimentando? Que tipo de, é, de emoção nos dirige as escolhas. Então, esses detalhes da emoção e dos desejos, eles fazem com que a nossa mente, a energia mental, seja direcionada. Então, pessoas que se direcionam apenas para o aspecto material, das vantagens materiais ou da vida material, é na procura deste valor de prestígio, de destaque, de relevo, de predominância de acúmulo de bens, mobiliza toda a sua energia, ou a maior parte da sua energia, que é movida, muitas vezes, pela ambição, pelo desejo de posse, pelo desejo de prazer, pelo desejo de conforto, sem se preocupar com as situações à sua volta. O espelho do coração, continua o benfeitor, constantemente focado, é importante destacar isso, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, Objetos, bens, prazeres, situações, conforto, prazer, gozo, felicidade material, facilidade material, objetos de consumo, sejam todo tipo de, de, de desejo de consumo, né? a criatura focada nisso busca isso e traz a rota de convivência ou a rota de andança, a rota de caminhada os elementos que nos ocupam a alma. A pessoa fica concentrada na busca daquele objetivo, na busca de conseguir um, uma posição de destaque, por exemplo, pela ambição desmedida, na busca de conseguir prestígio, de ser respeitado pela força do poder ou pela força do dinheiro, para alcançar aquela prosperidade que lhe garanta que as pessoas lhe respeitem por causa das posses que a pessoa tem. Todavia, Invertendo a análise da questão, Emmanuel pondera e traz a nossa apreciação. Não nos esqueçamos, todavia, que nessa laboriosa jornada para a glória divina, na glória divina, naturalmente, é a, o alcance é o, é o alcance da situação de um espírito equilibrado, harmonioso com a vida, que vai alcançar a perfeição, ainda que relativa, para, na condição de co-criador, identificado plenamente com o Pai, haja em favor do universo do bem das demais criaturas. É uma jornada difícil, é uma jornada laboriosa, porque o Espírito vai ter que conquistar por si mesmo os valores da autenticidade legítima, da, parece uma redundância, autenticidade legítima, mas a autenticidade moral, aquela que lhe garante, que lhe propicia, que lhe abre entrada ao reino dos céus, que outra não é essa nem a sensação do dever cumprido, da consciência tranquila e especialmente da disposição de servir. Então diz Emmanuel, não nos esqueçamos, todavia, que na laborosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. É muito significativa a é muito significativa esta afirmação ou esse parágrafo. Emmanuel diz que a gente se confunde, porque uma vez focados em determinado ponto, a nossa atenção se volta mais propriamente para aquele ponto. E isso faz com que a gente se demore naquele ponto focado onde este foco pode ser a ambição. Pode ser o desejo de domínio de projeção, de autopromoção, o desejo de prosperidade material, conforme a extensão e o direcionamento que damos à energia mental que estamos utilizando. Ele vai usar uma imagem muito interessante aqui. Como num filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos, repetidos de nossos sentimentos. Olha que interessante pensar nisso. Ele faz uma comparação com o um filme na sucessão das cenas. E a experiência que nos é própria em qualquer fase da vida, da evolução, constitui-se nos reflexos repetidos dos nossos sentimentos. Quer dizer, naquilo que estamos focando, que estamos dando preferência, que estamos dando privilégio, que estamos dando é, é, mais mais deliberação, mais sentido, que estamos privilegiando, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas da nossa luta, aos quais se associa a mente, claro, identificando-se desse modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira da tartaruga que na carapaz, formada por ela própria, se isola e refugia em outras palavras, criamos um casulo em outras palavras, criamos uma uma bola, uma bolha em que nos fechamos dentro dela interessados apenas naquele foco de interesse esquecendo-nos que há vida abundante fora daquele foco de interesse em razão disso volta ele ao conceito de prosperidade em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível porquanto nem todas as pessoas sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Vejam como esse parágrafo chama atenção. Imaginem, ou imaginemos, o que cabe dentro da expressão sagrados objetivos da criação. E em função daquela ideia de prosperidade voltada para as questões materiais, nem todas as pessoas sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito. Imaginem, possuir, elevar-se, comandar com proveito a prosperidade que alcançou, seja ela em bens materiais ou seja ela em projeção, em autoridade, em poder. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride muito em títulos materiais e, portanto, alcança prosperidade material. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se sobremerge, gastando longo tempo para libertar-se da usura. Chega a ser uma prisão. Quem não converte a prosperidade material, para enriquecimento geral, naturalmente não é difícil para nós, queridos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo nesse instante, imaginar o que cabe dentro da expressão enriquecimento geral. A pessoa possuidora dos bens materiais, ela tem o dever de, de transformar a sua riqueza, a sua fortuna em benefícios gerais. Não que ela vai sair distribuindo, não é isso mas gerar recursos que multipliquem ações favorecedoras do bem-estar geral. É um dever que nos cabe. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos, anseios repetidos de saliência individual querendo aparecer e adquirem vasto renome na ciência e na religião nas letras e nas artes. Tornamos-nos famosos em função deste foco direcionado da energia que nos faz ficar com uma saliência individual. Contudo, se não movimentam as suas conquistas e não são apenas conquistas materiais. Vamos sempre pensar nisso. A prosperidade não é apenas a riqueza material. Ela também é o bem sucedido naquilo que faz. Vamos nos lembrar disso. Então, Aqueles que adquirem renome na ciência, na religião, nas letras, nas artes, e poderíamos acrescentar outros itens aqui, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da caminhada humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais da extravagância que omitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. O que ocorre é que os recursos que conquistamos, os recursos que conseguimos amelhar, juntar, os recursos que foi possível que se tornassem prosperidade na nossa vida, lembrando sempre que prosperidade não é apenas fortuna material, mas é também o destaque, o bom êxito, o bem-sucedido naquilo que nos dedicamos, isso deve ser transformado em benefício geral justamente pela lei de amor que rege o universo, justamente pela solidariedade que deve nos motivar. Então, Emmanuel vai quase concluindo a lição aqui. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesmo. Vejam que coisa importante, que afirmação grave. Muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesmo. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvado reparação. Muitas vezes a pessoa que está vivendo a miséria material, ela pode estar em reparação consciencial consigo mesmo Enquanto o banquete e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam Avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Vejam o perigo da, da riqueza, da provação da riqueza, no caso da fortuna, mas também de, outras, de outros destaques. E no último parágrafo, aliás, no penúltimo e último parágrafo, ele vai dizer, muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Nós vemos muitas pessoas com grandes fortunas e, no entanto, imoralizados. Ímpios. Por que, que Deus permite? Em verdade, porém, afirma Emmanuel, semelhante fortuna não existe. deve que a prosperidade, e olha a conclusão da mensagem, a prosperidade ausente da reta conduta, prosperidade ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que, nos, que as originaram. A fim de que a prosperidade, prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao Espírito o reflexo dominante da luz. Prosperidade legítima expressa-se, diz Emmanuel, em serviço e cultura, amor e retidão. Isto confere ao Espírito o reflexo dominante da luz. Muito bem, esta significativa mensagem de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, seu capítulo 19, nos leva a buscar naturalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como não lembrar do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. E os amigos vão se lembrar que nesse capítulo há ricas considerações, se nós buscarmos lá todo o capítulo do Evangelho, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá as considerações sobre salvação dos ricos. É um capítulo que apresenta várias transcrições dos Evangelhos. Preservar-se da avareza, neste salvação dos ricos, é quando Jesus afirma àquele que lhe perguntou se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Esta interpretação não pode ser ao pé da letra. Nós temos que entender, Daria uma palestra específica sobre isso. Né? Não é o caso, apenas estamos dando uma passada aqui. Pela riqueza do conteúdo do capítulo 16. Depois temos, preservar-se da avareza. É aquele caso do homem que procura Jesus e diz, Dizei, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus, ó oh homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas, todavia tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Depois tem Jesus em casa de Zaqueu, a conhecida história de Zaqueu, em que Zaqueu... É... Prometeu a Jesus dividir a sua fortuna, que hospedou-se na casa de Jesus, na casa de Ezaquiel, perdão. Depois temos a parábola do mal rico, que também se refere a Lázaro, deitado à porta de um homem rico, coberto de úlceras, né? Então, há várias citações. E, sem dúvida, a parábola dos talentos. Muito conhecida a parábola dos talentos, onde nós vamos lembrar que a riqueza material, a fortuna, a prosperidade material... Também é um talento que o homem possui para multiplicar. E depois vemos os comentários sempre judiciosos lúcidos, Allan Kardec, como a utilidade providencial da riqueza, com provas da riqueza e da miséria. Vamos ter também a desigualdade das riquezas. Vamos ter a verdadeira propriedade aqui, já dentro das instruções dos espíritos. E igualmente o emprego da riqueza. Todos esses textos são textos riquíssimos que nos surpreenderemos ao buscar para ler outra vez ou para estudar, para estabelecer métodos de maior compreensão. Temos também o desprendimento dos bens terrenos e, finalmente, vamos encontrar a transmissão da riqueza dentro desse riquíssimo capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Já em O Livro dos Espíritos, nós temos lá no capítulo 12, da... vamos ver que parte aqui, da terceira parte né, das leis morais, nós temos o capítulo 12 da perfeição moral, onde temos a abordagem sobre as virtudes e os vícios e as paixões. E dentro das paixões também está a paixão pela ganância material. E é muito importante que busquemos... Essas questões que vão, desde a 893, se estende aqui pelas virtudes e os vícios, vai até a 906. E depois, as paixões, quando vamos encontrar até a 912. Adentrando ainda ao egoísmo, que faz reter em proveito próprio, sem aproveitamento para o progresso geral. Então, essas questões todas, esse embasamento do Evangelho segundo o Espiritismo e, o Evangelho com, e os, os roteiros lúcidos apresentados também em O Livro dos Espíritos, traduzem para o coração do estudante espírita, do pesquisador espírita, um roteiro amplo de aproveitamento da lição sobre a, a utilização da prosperidade. É muito importante lembrar que a prosperidade, vou lembrar de novo, até para quem está chegando agora, a prosperidade não se refere apenas a fortunas materiais, mas aquele que teve êxito, aquele que foi bem-sucedido numa ação. E aquele que teve êxito, independente dos da, recursos materiais, aquele que teve êxito, que foi bem-sucedido, que está sabendo é, valer-se da sua inteligência, da sua sensibilidade, igualmente tem o dever de fazer com que esses recursos que podem juntar resultado da sua inteligência, da sua sensibilidade, em favor da paz coletiva, em favor do bem-estar coletivo, multiplicar essas ações. Então, são são relatos, são reflexões, são situações que, para bem entender, devemos nos valer do no capítulo 16, de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um capítulo que nos remete a estas questões tão importantes para o melhor entendimento. Porque quando nós vemos lá no capítulo eh, em que nos referimos não se pode servir a Deus e a Mamon, a questão da riqueza material vai surgir com toda a ênfase. A questão da riqueza, da desigualdade dos, dos valores amoedados. Mas também a desigualdade, muitas vezes, da da capacidade da pessoa gerir os recursos que tem, da inteligência, da, da facilidade que possa ter nessa ou naquela área, cabendo-nos, a cada um, o dever de fazer com que o êxito que temos, a, o, o bom sucesso que temos, não necessariamente material, possa ser multiplicado a favor do bem geral. Mas também inclui, sem dúvida nenhuma, a questão da abastança material. E, para isso... Nós trouxemos aqui um, uma abordagem muito específica, muito útil para o contexto desse assunto. E eu vou pedir para o nosso amigo Eduardo colocar aí um trecho para ouvirmos, muito específico, muito importante para isso que estamos falando. Vejam só que trecho importante. Está sem som, Eduardo. Está sem som, viu? É melhor você voltar. Por alguma razão ficou sem som. Esse trecho é um, é um trecho de uma entrevista. O Eduardo está com alguma dificuldade lá. Se não for possível, Eduardo, não tem importância. Aquela hora deu certinho o treino, né? Está aqui o som aqui embaixo. Você já ergueu. É, o som tá alto. alto. Esse, ah, eu já sei o que aconteceu, Eduardo. No compartilhamento, você esqueceu de assinalar com áudio. É, remove ele e compartilha de novo com áudio. Possivelmente foi isso. Tem um quadrinho para assinalar lá. Você vê? É, possivelmente o Eduardo está tentando é, compartilhar e é um trecho muito específico, muito apropriado para o assunto que estamos tratando. Vamos ver agora se vai dar certo. No
3: mundo moleste os responsáveis pelo desequilíbrio existente. Fundo uma outra tradução, não se pode servir a Deus e às riquezas. Este capítulo, Orson, e demais amigos que nos prestigiam com a oportunidade, nos recorda não poucas moléstias espirituais, aliás, moléstias responsáveis pela injusta distribuição de riquezas no mundo, os responsáveis pelo desequilíbrio existente, pela fome, pela sede, pelo desemprego, gerando excessiva concentração de riqueza e de patrimônio nas mãos de alguns poucos, em detrimento, Orson, de bilhões de criaturas humanas que vivem em condições sub-humanas, condições precárias, dentre tantas doenças estudadas por este capítulo, Podemos mencionar o apego excessivo, a posse excessiva, a ganância, a ambição desmedida, a avareza, a concentração de bens e recursos de forma egoísta nas mãos de alguns poucos e, consequentemente, este capítulo nos apresenta medicação muito oportuna, muito necessária, dentre outras medicações, com o capítulo 16, aquele que se debruça demoradamente sobre a mensagem íncita nele vai perceber que deter fortuna ou patrimônio não se constitui em tratamento preferencial, em privilégio, antes, todo aquele que se reconhece detentor de recursos extraordinários, necessita também dar a estes recursos uma destinação extraordinária, como não é possível, simultaneamente, a um só tempo, que todas as criaturas da terra tenham acesso à riqueza, Deus confia a alguns poucos um valor maior para que estes espíritos, ao invés de viverem egoisticamente distantes das necessidades do próximo, tudo façam para transformar estes recursos em bênçãos para toda a humanidade. Este capítulo, o 16, tratando o espírito, leva-o ao desapego, ao desprendimento, à superação Destas doenças graves, como a indiferença, o egoísmo, a soberba, a prepotência, lecionando para todos nós a virtude da distribuição dos bens e recursos em favor de todos, porque. A nossa saúde espiritual não depende dos valores amoedados que eventualmente possuamos. Dalai Lama nos diz que não poucas criaturas ors gastam a vida e a saúde. Para conquistar riquezas e depois descobrem-se ricos e doentes e gastam toda a fortuna para tentarem recuperar a saúde perdida. Tanto é assim, órfão, que. A doença que mais mata no mundo é justamente o estresse. Isto é informação científica. Diz-se que alguém terá morrido de AVC, de infarto, acidente de trânsito, mas pesquisando-se a causa profunda do adoecer humano, verifica-se com grande incidência a presença do estresse, determinando comportamento enfermiço. E o estresse como as, algo associado a este apego excessivo as coisas
2: materiais. Capítulo 17. Muito bem, pode, pode parar. Agora. Muito bem, nós temos aí, nesse trecho pequenino, né é um trecho bem pequeno, é, eu, eu e o doutor Isaías Claro, Isaías Claro é um promotor de justiça, aposentado, nós somos amigos há bastante tempo, e ele é uma alma... Dê muito conhecimento, especialmente o conhecimento que faz tocar a nossa sensibilidade. Tem uma capacidade muito grande de tocar a sensibilidade dos telespectadores, dos ouvintes nas palestras presenciais. Nós somos amigos há muito tempo, como disse, já vivemos muitas experiências extraordinárias na seara espírita. E nós estamos fazendo atualmente um estudo em que ele compara o Evangelho segundo o Espiritismo e, e todos os seus capítulos numa verdadeira prateleira de farmácia, oferecendo remédios para as doenças da alma. Então, cada capítulo ele situa uma determinada ou determinadas enfermidades e os remédios respectivos. E nós estamos fazendo um estudo que ainda não está liberado, ainda não está disponível, nós estamos fazendo gradativamente. A primeira parte, para vocês terem uma ideia, foi do capítulo 1 ao capítulo 8. A segunda parte foi é, do capítulo 9 ao capítulo 15, me parece, ou 14, alguma coisa assim. E essa daí é a parte 3, que já foi gravada, que foi do capítulo iniciando-se com o capítulo 16 e que foi até o capítulo 21. Portanto, ainda faltam outros tantos capítulos, talvez vai dar aí quatro ou cinco partes, que serão depois... É, gradativamente liberadas no meu canal de YouTube né? Então é cura das doenças, Isaías, claro Vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Que nós vamos liberar Em princípio nós gravamos é, especificamente aqui Para a TV local de Matão Mas graças ao conteúdo extraordinário desse estudo Nós vamos também colocar no nosso canal de YouTube E mais adiante vocês encontrarão isso Num playlist específico no meu canal é, cura das doenças, Isaías, claro. Então, é, é importante trazer esse conhecimento, porque ele amplia e ele acrescenta para esse estudo do capítulo 16, não se pode servir a Deus e de a mamão, a questão da usura, da ganância, da indiferença, da omissão, não é mesmo? Diante das necessidades alheias para aquele que detém a fortuna. Mas lembrando que a fortuna não é apenas o dinheiro. Tem gente que retém informação, retém cultura, retém é, compartilhamentos, retém convivência, uma série de retenções provenientes do egoísmo, que é a doença dominante, cujo remédio, sem dúvida, é o desapego, o desprendimento, o exercício do desprendimento. Então, a mensagem de Emmanuel, constante lá no capítulo 19 do Pensamento e Vida, Prosperidade, nos faz essa abertura de entendimento muito vasta, muito importante, porque, afinal de contas, somos criaturas em aprendizado, estamos aqui no planeta exatamente para evoluir, e vez por outra, ou manter uma atenção permanente, vigilante, para verificarmos quais são as conquistas, os bons êxitos que temos alcançado, inclusive em termos de patrimônio financeiro, para fazer, não é uma distribuição aleatória, não é uma distribuição desordenada, mas é uma distribuição multiplicadora, como o parábola dos talentos. Então eu quero abrir aqui a possibilidade de alguma pergunta dos amigos, não que eu esteja capacitado para responder perguntas, mas poderemos interagir com o público, caso haja algum, alguma apreciação. O Eduardo está de volta aí para que possamos é, abrir a oportunidade de interação com o
0: público.
1: Pois não, Eduardo? Orson, é, awesome. eu vou aproveitar aqui enquanto o pessoal pensa e formula as suas perguntas aí no nosso chat, né? essa oportunidade é fantástica, eu clamo a todos que aproveitem. né? É, nós temos alguma orientação específica, Orson, awesome, para os nossos jovens quanto a essa questão? Porque os pais, a sociedade, as universidades, as escolas buscam o quê? Formar o jovem, colocar na cabeça do jovem que ele tem que escolher uma profissão, que ele tem que fazer uma universidade, que ele tem que ser um profissional de sucesso, que ele tem que ganhar dinheiro para construir família, né? para ter é essa prosperidade material. Né? Qual é o nosso papel como espíritas, pais espíritas, na formação do nosso jovem para que ele entenda essa questão da prosperidade de forma adequada?
2: Muito boa consideração, muito boa pergunta, Eduardo, porque é uma realidade do nosso mundo. Hein? Nós vivemos uma vida ainda com predominância material. E a própria cultura humana projetou isso na vida social, contaminando famílias, contaminando empresas e relacionamentos que trouxeram esse tipo de prejuízo. O jovem ou a criança que se torna adolescente e depois jovem, maduro, é orientado de maneira generalizada a conseguir sucesso, a conseguir projeção para se tornar uma pessoa que tenha vantagens materiais, etc., como você tão bem disse na sua apreciação. E essa é uma cultura ainda predominante, mas o grande segredo aí está na postura dos pais, né? dos pais que, ao mesmo tempo em que precisam sobreviver, precisam ter condições dignas de sobrevivência, num desafio imenso do nosso tempo para isso, nas instabilidades econômicas que atingem os países, e, ao mesmo tempo, há que se semear no coração infantil, é claro que há que se semear a responsabilidade, ou a noção do trabalho honesto e digno, e também a questão da sobrevivência, de ter responsabilidade com a própria sobrevivência, e a manutenção da família futura que esta criança ou este jovem formará, mas ao mesmo tempo semear no coração dos filhos e da juventude, e o espírita deve fazer isso e faz isso, continua fazendo, esta noção da imortalidade. Ora, a noção da imortalidade ela modifica esse panorama materialista que ainda impera, porque apesar de precisarmos de dinheiro para sobreviver, apesar de precisarmos de condições mínimas de dignidade para viver socialmente e nos relacionarmos com segurança, com bem-estar, é preciso equilibrar o lado material da vida com o lado espiritual. Então, o um grande segredo, a grande a grande prática, a grande dica é que as famílias procurem equilibrar ao lado das conquistas materiais que ninguém está proibido de fazer, ninguém está proibido de se vestir bem, Ninguém está proibido de adquirir um veículo, de adquirir materiais de consumo. Por exemplo, os, 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 os instrumentos que estamos usando aqui para tornar possível essa virtualidade dependem de aquisição material. E olha os benefícios decorrentes desta aquisição que nós nos servimos, de um material que hoje, em função do preço do dólar, está no, uh, o olho da cara, né? Mas precisamos disso. Mas, ao mesmo tempo, equilibrar essa necessidade de consumo essa necessidade de utilização dos bens materiais com os valores espirituais que são semeados através de debates como esse, que são semeados através de, de palestras, de filmes que sensibilizem ou de, de, de entrevistas, voltando para o lado espiritual. Falar de Jesus para as crianças, falar de Jesus, conversar sobre os, o desprendimento. Não podemos nos tornar escravos. O homem não tem que ser escravo do dinheiro o dinheiro existe para seu uso, né? para uso do homem, não para que o dinheiro use o homem. Então, a grande dica, Eduardo, é realmente é, é, iniciarmos ou mantermos ações de equilíbrio nos dois lados, espiritual e físico da vida.
1: Perfeito, Orson. O nosso companheiro André Ferreira mandou aqui uma pergunta. Orson, o que é uma casa espírita próspera?
2: Olha que pergunta extraordinária, rapaz. Eu já tive a oportunidade, André, Eduardo e demais amigos que estão aqui, eu já tive a oportunidade de viver uma experiência muito interessante que quero dizer a vocês. Na mesma semana, viajando na época presencial, na mesma semana eu estive em duas casas espíritas extremamente opostas. Uma de uma riqueza material com instalações muito sofisticadas uma casa espírita, digamos, rica, materialmente, próspera, materialmente falando. Uma casa espírita com todos os recursos que o, o amigo que está nos ouvindo pode imaginar. E na mesma semana, numa outra cidade, eu estive numa casa espírita paupérrima, paupérrima, de condições materiais muito precárias. Mas um detalhe interessante, André e amigos, nas duas casas, fui acolhido com muito carinho, sem nenhuma diferença do ponto de vista espiritual. Sem nenhuma diferença. Ambas as casas com vibrações elevadas, com carinho acolhedor dos seus participantes, dos seus diretores, a mesma vibração de harmonia, embora as diferenças opostas materialmente falando. Então, a casa espírita próspera não é aquela que tem instalações adequadas, instalações que fazem bem aos olhos, que causam bem-estar ambiental. A casa espírita próspera, no sentido exato da palavra, é aquela que está conectada com o espiritismo. E estar conectada com o espiritismo é viver o espiritismo. Embora ela possa estar materialmente pobre, precária materialmente, ou possa estar materialmente muito privilegiada. A casa espírita próspera é a casa identificada com os propósitos do espiritismo. Uma casa que leva em seu adjetivo casa espírita tem que estar de acordo com o espiritismo. Isso será uma casa espírita próspera, não importando o seu aspecto de prosperidade material.
1: Ora, awesome, mas tem lido nos jornais né, que a pandemia tem deixado os ricos do mundo cada vez mais ricos e aumentou aí o número de pobres, pessoas que perderam suas rendas, né? Nós podemos ter a esperança de que a prosperidade material possa ser geral, possa atingir todo mundo aqui na Terra algum dia?
2: Do ponto de vista de generalidade da riqueza ou da prosperidade material, igualmente para todas as criaturas, não. O próprio livro dos Espíritos ensina isso porque as condições é, de cada Espírito aqui encarnado são completamente diferentes. Cada um tem a sua sagacidade própria, cada um tem a sua experiência própria. Existem Espíritos que são, é, como é que eu diria, pontualmente muito comerciantes, sabem lidar com a administração financeira com uma, impecavelmente. São Espíritos capacitados para uma administração financeira eficiente, que multiplique os recursos. E outros não têm essa experiência. E é verdade o que você disse, nós vimos aumentar a miséria, a dificuldade, e isso é uma realidade que está presente, que nós estamos constatando. Mas o espírito de fraternidade há que imperar nessas mudanças que estão ocorrendo gradativamente, que estão alertando o nosso coração, a nossa consciência, para transformar a realidade dura da economia numa realidade que atenda a todos. Mas isso não vai se dar num passe de mágica, isso é uma questão de conscientização individual que se transferirá para a conscientização coletiva que fará esse nível não de igualdade material, mas de consciência, de solidariedade que dará condições de convivência é, dignas para todos. Isto é o mundo de regeneração que gradativamente conseguiremos alcançar. É um processo longo, é de conscientização, de vencer o egoísmo. Agora, nós temos no mundo criaturas nas mais diversas experiências e condições de inteligência, de visões, inclusive econômicas, que não pertencem a todos. É uma experiência individual, realmente.
1: Não, perfeito, Orson. Awesome. É, acho que as perguntas são, é, foram essas né, que a gente colocou. Eu deixo agora um, uns dois minutinhos para você fazer as suas considerações finais sobre o assunto.
2: Olha, eu estou muito agradecido por essa oportunidade. Eu quero agradecer muito a Autoalpa pela oportunidade. Uhum. Eu gosto porque a Autoalpa me dá temas que eu não tenho. Comumente não tem temas que são solicitados pela pelo Grêmio Espírita Atual para Barbosa. Porque, normalmente, os palestrantes, nós temos os temas que estamos habituados a falar. E, normalmente, no caso do Grêmio e, e algumas ou, ou outras instituições, são poucas, elas solicitam um tema específico. Para nós é um desafio. Você tem que pesquisar, estudar, procurar para montar a palestra. Esta palestra de hoje, por exemplo, que eu estou fazendo pela primeira vez, eu nunca havia falado sobre esse tema, mas ela é extremamente instigante, faz um bem danado desse espírito de pesquisa que nós temos que desenvolver. Eu quero ficar, eu estou aqui muito agradecido, porque me deu a oportunidade de aprofundar um assunto que eu não estou habituado, um assunto que eu não, nunca tinha falado, e, no entanto, nos dá esta oportunidade de crescimento de, de aprendizado para nós como expositores. É claro que o assunto é muito vasto, ele comporta considerações sobre vários ângulos, porque a riqueza material, a fortuna, ela abre uma perspectiva imensa. E nós percebemos que Deus permite que alguns espíritos tenham grande fortuna. Alguns se prendem à usura, apenas desfrutando egoisticamente da fortuna, e, ao mesmo tempo, se precipitando em grandes despenhadeiros morais que lhes custarão lágrimas e arrependimentos e remorsos variados, inclusive doenças e tragédias. Alguns outros multiplicam essas fortunas para o bem-estar geral, geram empregos, geram ações iniciativas que beneficiam toda a coletividade onde estão inseridos. Então, são as experiências onde todos estamos aprendendo. E levantando a questão sobre o ponto de vista que a prosperidade não é apenas a material, a prosperidade da fortuna, vamos pensar nas prosperidades que todos nós individualmente temos de alguma forma ou de outra. Vejam vocês, eu quero concluir a minha fala com uma prosperidade que nem sempre prestamos atenção. A virtualidade promoveu isso. A prosperidade dos canais de YouTube que divulgam o espiritismo. Então, nós, os espíritas, que temos participado de várias lives, que temos visto o um esforço de milhares de companheiros e de centenas de instituições multiplicando as lives, ora, isso é prosperidade na divulgação do espírito. Qual o nosso dever quando estamos assistindo um, um, uma live, uma entrevista, uma palestra, uma apresentação, uma reportagem? Olha, clicar no joinha o máximo que pudermos e ao mesmo tempo nos inscrevermos nos canais que estamos assistindo. Existem canais como este do Grêmio, você que está assistindo agora, inscreva-se no canal do Grêmio, porque isso vai fazer com que o Grêmio pro... crie a prosperidade da projeção do seu conteúdo. E isto vale para todos os canais sérios, existem milhares de canais sérios que divulgam o bem, incentivam a multiplicação do conhecimento espírita que vai trazer essa consciência nova para a humanidade. A consciência que se despede do egoísmo, a consciência que dispensa a omissão, que não fica indiferente, mas que abraça as causas humanas, que são tantas, enfrentando tantos desafios. Mas a prosperidade intelectual, a prosperidade espiritual, a prosperidade da sensibilidade, nos fará melhores. É uma conquista de todos nós. Então, tratemos de multiplicar esses canais, de nos inscrever, de compartilhar seus conteúdos, incentivar outras pessoas, é uma coisa que todos nós podemos fazer. É isso, Eduardo, muito obrigado. Obrigado aos amigos que estão aqui.
1: Óson, oh, nós te agradecemos imensamente né, por sua palestra, por essas palavras tão é, lindas que nos permitem fazer uma reflexão muito boa a respeito de como nós estamos vendo a questão da prosperidade, de como nós estamos dando valor excessivo ou adequado à questão dos bens materiais, realmente foi muito rica a sua apresentação e tenho certeza que os nossos amigos telespectadores que estão acompanhando a nossa live por meio desse... É, é, por meio desse meio tão fantástico que é a internet, e que você mesmo falou, nós precisamos divulgar, compartilhar com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com aquelas pessoas que precisam, ao mesmo tempo, é, adotar esses procedimentos que você é, é, colocou: né, dar o um joinha, compartilhar, comentar, divulgar, para que o Espiritismo possa ter acesso e consolar um número cada vez maior de pessoas. Aqui, deixo meu muito obrigado, tá em nome de toda a diretoria, do Grêmio, de todos os frequentadores da casa. Vamos agora, então, envolvidos é, nessas vibrações harmônicas que são provenientes do mundo espiritual superior, dessa nossa sintonia gostosa, cada um em sua casa, em seu lar, vibrando por um mundo melhor, por um mundo mais próspero, não só na materialidade, mas também na espiritualidade, na religiosidade, que possamos, Senhor, todos nós e nossos familiares, e nossos amigos, sermos abençoados com este verdadeiro banquete espiritual e possamos manter esse padrão vibratório em nossas dificuldades, em nossos problemas do dia a dia, do cotidiano, em que somos testados efetivamente a agir de acordo com o evangelho de Jesus, diante, eh, de acordo com as lições que estão divulgadas nas páginas maravilhosas da codificação espírita em suas obras complementares subsidiárias. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos permissão aos mentores da Casa de Atualpa para encerrar os trabalhos desta manhã. Que assim seja. Muito obrigado, Orson, e até a próxima.
2: Muito obrigado, bom dia a todos, bom domingo a todos. Até breve.
1: Pessoal, tem tenho alguns avisos para todos vocês. O primeiro é a realização do nosso encontro de trabalhadores e frequentadores e amigos também da Casa de Atualpa, que vai ocorrer no próximo feriado de Corpus Christi, na manhã do dia 3 de junho, próxima quinta-feira, às 9 da manhã, com a presença, a participação dos expositores espíritas Alberto Almeida e Saulo César, que todos vocês conhecem, é, e por isso é muito importante a presença, a, a que vocês prestigiem o nosso evento, será uma conversa, todos terão oportunidade de fazer suas perguntas, colocar suas dúvidas, e é uma festa espiritual para todos aqueles que têm contato, que gostam, que apreciam o trabalho do Grêmio. Então, estão, desde já, todos convidados. A nossa palestra, que ocorre é, aos domingos e também as que ocorrem nas segundas e quintas-feiras, elas ficam todas disponíveis, não só no site do YouTube, que elas são gravadas, mas também nas plataformas de áudio, como o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, que você pode baixar e ouvir, né? Sem precisar estar efetivamente com a sua internet ligada depois, né? Então, você pode baixar e ouvir é, na sua plataforma preferida. A nossa campanha das cestas do coração continua, né? todo fim de mês, agora na semana passada foram entregues diversas cestas graças ao apoio de todos cestas tão de alimentos, mas também de materiais de limpeza para famílias em vulnerabilidade social, os assistidos lá do Grêmio. Você pode tanto fazer a sua doação depositando na conta do Grêmio Espírito Atual, como também entregando alimentos e materiais de limpeza fisicamente lá na sede do Grêmio, na 610 Sul. Na, durante o expediente, sempre haverá alguém para receber a sua doação. É, essa palestra foi compartilhada com outro, tri, outros 37 grupos e duas páginas. Então, é, estamos, por meio dessas lives, espalhando e divulgando os benefícios, os consolos da doutrina espírita. Cabe mencionar também que a página Espírito Poético de Portugal transmite também as palestras do atual. Um abraço a todos os nossos amigos do outro lado do Atlântico. Queremos também divulgar o nosso jornal Brasília Espírita, que está lá no nosso site www.atualpa.org.br e que você pode baixar, acessar, contém artigos fantásticos sobre a doutrina e que você, efetivamente, lendo, vai ganhar muito em conhecimento, em consolo, em esclarecimento sobre a doutrina. Convido a todos, então, a baixarem e a lerem o nosso jornal. E deixo, agora, também, um convite para todos. Amanhã, às 20 horas, a palestra Trabalho e Riqueza. É uma Continuação, um desdobramento daquilo que nós conversamos com o Orson hoje. Desta feita será com o nosso palestrante Evandro Peroto, que estará fisicamente no salão do Bloco A, na casa da Tualpa. Relembrando que às segundas e quintas-feiras nossa casa está aberta para aqueles que desejem assistir à palestra de forma presencial, tomando todos os cuidados, com uso de máscara, álcool gel distanciamento, apenas 30% máximo da capacidade do salão, mas quem quiser pode assistir também é da mesma forma pelo Facebook e pelo YouTube. Desejo então uma boa manhã de domingo para todos, uma boa semana e que fiquemos em paz com Jesus. Um grande
0: abraço.